0: Fala aí galera, beleza? O Paulo que tá falando ao vivo, diretamente de Orlando, Florida, Estados Unidos pra mais um bate-papo, aqueles que vocês gostam, com famílias, com brasileiros vou estar aqui desligadinho. que assim como vocês, um dia teve um sonho, vivem pra cá e a diferença de nós que moramos aqui nos Estados Unidos com vocês que ainda não estão aqui nos Estados Unidos é a coragem porque vocês já viram, nós temos mais de 1.600 vídeos aqui no canal Perguntas. Já fiz vídeo com pobre, com classe média, com rico, legal e legal. Já fizemos vídeo com tudo. E você vê o que faz as pessoas irem, ou melhor, virem para cá, ou fazer alguma mudança na vida é a coragem. Não é o dinheiro, não é a oportunidade. Claro que muitas coisas ajudam, mas nós usamos as coisas, as coisas como desculpa a falar ah, porque eu não tenho dinheiro, ah porque eu já tô velho, ah por causa disso. Enquanto você inventar desculpa o porquê não fazer, seja o que for, não só vem para os Estados Unidos, você não vai sair da sua zona de conforto e a zona de conforto é o pior lugar do mundo para a gente estar. Muito triste isso. Então, crie coragem, seja para o que for. Ou para os Estados Unidos, entrar numa faculdade, casar, ter filhos. Não espere estar 100% preparado, porque você nunca vai estar. Nunca vai estar. Assim que você dá o primeiro passo, as coisas começam a fluir. Você está ouvindo de quem fez acontecer. Para quem não me conhece ainda, eu vim para cá em 1998, sem dinheiro, com 1.200 dólares. Morei na rua por um tempo e hoje eu vivo. O sonho americano? E não é porque eu ganhei na loteria nem casei com nenhuma mulher rica, não. É porque eu trabalhei e esse país abençoa aqueles que trabalham. A gente tem que trabalhar muito. Muito, muito, muito. Eu trabalho em torno de 14 horas por dia. Deixa eu arrumar aqui que deu uma travadinha. E é isso. Se eu posso, você também pode. Mete o dedão no like. Inscreva-se no canal, pergunta se você não é inscrito. e Vamos começar este bate-papo. Estou aqui com meu amigo Fernando. Fala, Fernandão. Bem-vindo.
1: Fala, Paulo. Obrigado. Fala, pessoal aí no YouTube. Prazer Fer... estar aqui.
0: Fernandão, vamos fazer o seguinte, então. Para quem não conhece você, aquela primeira pergunta que eu sempre faço. Da onde você era do Brasil? O que você fazia? E por que você decidiu vir para os Estados Unidos?
1: Então, beleza. Eu nasci em Pindamangaba, no interior de São Paulo mas eu passei com dois anos eu mudei para Taubaté e morei lá praticamente a minha vida inteira. Teve uma época que eu morei no Rio, meu pai trabalhava no Rio, mudei para morar com ele um tempo. Depois vim para os Estados Unidos, voltei e aí a gente vai faz... o resto da é história, né? A gente vai conversar. Aí. Você trabalhava com mas, quem? É... na verdade antes de eu vir para os Estados Unidos pela primeira vez eu estava no colegial, né? Que eu vim fazer intercâmbio no colegial na época. Eu estava uhum. no segundo ano do colegial. E aí eu, eu trabalhava, assim, eu fazia voluntariamente, trabalhava numa, numa ONG internacional que levava o pessoal para os países para conhecer. E eu tive uma oportunidade de viajar para, acho que era algum lugar na América Central, só que precisava falar inglês, eles iam pagar tudo e eu não falava inglês. Aí eu falei, nossa, eu começou as oportunidades começaram a bater na porta e eu não falava inglês e não, e não pôde ir. Daí quando eu recebi a notificação que eu não ia poder ir porque meu inglês era muito ruim, eu cheguei em casa e falei, não, agora... Agora eu tenho que aprender. Estudei inglês a vida inteira e não sabia falar inglês. Aí eu me inscrevi para fazer um intercâmbio. Vim, fiquei um ano. E aí foi quando começou essa história louca aí. Então, então tá, então vamos
0: para história louca. O povo gosta de história louca nesse lugar aqui. Então tá, você, você tinha quantos anos quando você veio fazer intercâmbio? Eu tinha acabado de fazer 18
1: anos. Eu vim tá. e, uma e o semana que, que aconteceu? Depois. De louco. Aí assim. eu vim. Hum. Não, não, porque eu vim fazer o intercâmbio, me mandaram para o meio de Oklahoma, nunca nem sabia onde era Oklahoma, uhum. fiquei aqui no, na escola, meu inglês era muito ruim, eu achava que eu falava inglês, mas na verdade cheguei aqui, não entendia nada que o pessoal falava comigo, e aí eu falei, ah, beleza, vou ficar aqui um ano só, nunca mais eu, vou voltar para cá, vou aproveitar ao máximo, cheguei aqui, conheci uma menina, acabou sendo minha esposa, e aí, tô aqui desde... Então, então, então peraí, então
0: tá, então vamos, 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 vamos organizar esse bate-papo. Você chegou, você tava aí e falou, ah, vou uhum. zoar, vou aproveitar o máximo. Aproveitar o máximo é pro moleque de, de 18 anos é pegar a mulherada. Aí tu conheceu... É. Foi a primeira menina que você conheceu? Foi. Como foi. que você conheceu a tua esposa? No
1: colégio. No, no,
0: ah, você fez high school? De... Você
1: fez high school normal? Eu fiz o terceiro ano colegial aqui. Que é. é o 12. É, isso, exato. Vê, aqui, na tu... verdade, ah. foi meio confuso, porque eu vim... Na met... Eu estava no segundo ano no Brasil e cheguei aqui e me botaram no terceiro. Você falou, opa, beleza, então, já, boa, já cheguei <risos> avançado. É, exatamente,
0: exatamente. <risos> e como que é... Vamos falar até um pouquinho sobre isso. Como uhum. que é
1: fazer intercâmbio... Numa escola pública, como funciona? É, então, eu... Na verdade, eu não queria nem vir para os Estados Unidos no começo. Eu queria aprender inglês, né? Os Estados Unidos foi exatamente porque aqui eles oferecem a oportunidade de você fazer intercâmbio em escola pública e não precisa pagar nada. Você paga a agência, né? Que, na verdade, eu nem sei quanto custa hoje em dia, mas na época, eu acho que era mais ou menos uns... Era meio caro, acho que era uns 7 mil reais, eu acho, por um ano inteiro. Mas aí você não paga colégio, não paga nada. Uma família te recebe não custa nada, a família recebe de coração aberto mesmo, que quer, que quer dar oportunidade para pessoal vem E aí, só que você também não escolhe onde você quer ir, você escolhe só o país, né? Escolhe uhum. os Estados Unidos, eles mandaram o meu, meu application, né? Para várias escolas no, no país inteiro, e aí uma família de Oklahoma viu lá minha, minha fotinha, meu, meu application e falou, ah, vamos, vamos trazer ele. E aí, daí vem. E essa família, essa família tinha filhos também da tua idade ou não? Tinha, tinha filho da minha idade. Uh, tinha três, três, dois filhos e uma filha. E a, e a menina era da minha idade e os outros dois um era um ano mais novo, um ano mais velho. Cara, interessante, né? Porque eu tenho três filhas e um filho. Uhum.
0: Mas nunca queria trazer um moleque da idade da minha filha para morar na minha casa, nunca.
1: Ah, não, Mas ela, essa, ela já tinha namorado, já tinha um monte de... Tá, e daí, filho? E daí?
0: <risos> não,
1: mas vocês tá entendendo? Olha é. que louco, olha não, que interessante. É, 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 é a cultura, talvez. A confiança. É, frase, é exatamente. Sem pagar um dólar, Paulo. Num, num... E ó, faz já. Isso já fazer o quê? Doze anos já, né? Que, que eu vim. E depois eu voltei pro Brasil. Mas até hoje eu encontro com eles, passo Natal com eles todo ano. Ai, Pessoal de legal. coração aberto mesmo. É. Yeah. Que bacana.
0: Então tá, aí você veio, daí se, se engraçou com uma, uma, uma americaninha, menininha bonitinha, uhum. que eu vi a foto dela, se assim, deu sorte com essa cara feia tua aí, eu, você era mais bonito na época?
1: <risos> não, eu era o mais feio.
0: Vixe, tá é igual eu, velho. Quanto mais velho eu fico, mais bonito é. eu fico, graças a Deus, porque mais novo não dá pra ficar, né?
1: <risos> Exato.
0: Então tá, aí você namorou, acabou um ano, o que aconteceu?
1: Então, na verdade, a gente. É... A hora que chegou, a hora de eu ir embora, eu falei, ah, agora tem que ir embora, se você quiser ir lá me visitar, vai. Aí ela, beleza, ela pegou. Mas, mas você nem chamando. gostava da menina, velho, você, eu vou chamar tua esposo daqui a pouco. Você não chegou não, com toda mas... essa moral.
0: Você, ah, tem que ir embora, você chorou, você fez uma cena.
1: É, teve um chorinho, né, uma lágrima. Ah, então
0: não vem querer contar <risos> uma. Não, falei tô indo, se quiser tu vem, se não tu
1: fica. Não, não, o que eu, eu, eu quero falar é que não, a gente não planejou nada, a gente foi assim... Ah, entendi. Vai lá visitar, ela foi, ela ficou um mês no Brasil, e aí depois de um mês ela voltou, a gente não sabia quando que ia servir de novo... Ah, não, um... peraí, então pera, filho, pera, pera, aí foi embora. Depois de foi quanto embora. tempo que você estava no Brasil que ela foi, que ela precisava de pegar visto para ir para o Brasil? É, foi, foi um mês, umas três semanas, ela pegou o visto na hora e já foi, assim... Porque ela, ela começou a. Não, deixa eu explicar gente. Porque eu, eu, eu saí de Oklahoma e eu fui para o Tennessee visitar um amigo lá e fiquei 15 dias na casa dele. E de lá eu fui pro o Brasil, entendeu? Então nesse período foi quando ela pegou o visto dela e tudo mais. Aí eu cheguei no Brasil, deu as três semanas, ela chegou lá, para ficar um mês. E aí foi, eu falei: ah, beleza, vamos ver o que acontece. Mas a gente não sabia o que ia acontecer. Uhum. Né? Então, ela tinha que voltar, acabar de terminar o colégio ela ia para a faculdade, eu ia começar a faculdade no Brasil também, e foi uma loucura. Aí depois disso ela voltou para os Estados Unidos, a gente se despediu, beleza, quando o a gente se vê de novo, aí deu seis meses, quando eu saí de férias do, do, da faculdade, eu vim para cá de novo, visitei ela, e a gente ficou nesse vai e volta aí uns quatro anos. Nossa, ficou namoro à distância por quatro anos? Acho que foi três anos, quase três anos, aí teve uma época que não deu mais a gente te deu um tempo, a gente terminou ficou um ano terminado e aí do nada a gente começou a se falar de novo, ela falou que ia saber pegou as coisas dela e foi pro Brasil aí ficou nove meses no Brasil que louca, velho ficou nove meses no Brasil comigo ficou lá morando com a minha família e aí um dia a gente descobriu que que a gente ia ter um bebê e aí foi a hora que ela falou, agora tem que voltar né tem que pegar minhas coisas e ficar perto da, da minha família então,
0: então, peraí, pera aí, eu... nesses, peraí, peraí, nesses nove meses ela morava ah, com, com você na
1: casa dos seus pais, da tua mãe, sei lá de quem. É, no começo, ela, na verdade, ela alugava um quarto, ela alugava um quartinho na casa de uma de uma, de uma uma moça do lado da escola de inglês que ela dava aula lá. Ela foi dar aula de inglês no Brasil. E aí, quando ele descobri que ela estava grávida, obviamente, minha mãe trouxe ela para a nossa casa. Né? Ela ficou... Eu morava com meus pais também, eu tinha 20 anos. Ah e aí a gente <risos> deu uns três meses ela voltou pros Estados Unidos para ficar perto da mãe dela aí eu larguei tudo e vim para cá daí casou não até então tudo isso com visto de turista indo para lá e para cá tudo com visto de turista é visto de turista aí como eu já tinha visto de turista eu vim para cá como turista e cheguei aqui deu um mês a gente já casou e daí da entrada do Green Card e tudo mais, mas mesmo assim, eu não sabia nada, não sabia como é que fazia Green Card, não tinha ninguém pra me ajudar, eu vim e falei, ah, vamos ver o que acontece, chega lá e vai, eu sabia que ó, já tem visto turista,
0: uhum. ela é
1: americana, eu sei que o Green Card é possível, então eu vou e chegando lá eu me viro. Como é que e, vai tu, ser? e tua mãe, tua mãe já ficou braba, falou, você foi engravidar, mas gringa! Minha é? mãe já tava brava desde 2008, a primeira vez que ela foi pro Brasil. <risos> Minha mãe já falava: você vai embora com essa menina, eu já tô vendo, não sabia. Eu falei: mãe, calma, não. Ninguém, essa menina me roubou meu filho. Tua mãe falou que ela roubou você. Exatamente. Mas hoje em dia as duas são assim, ó. Dá até medo quando as duas estão tá juntas, Que daí Ai. o problema sempre sou eu. Que legal. Então tá. Aí, e, e os pais dela? Falou o que pra você? Ah, então. <risos> os pais dela estavam no começo quando a gente estava só vai e volta, eles não estavam nem aí mas depois quando eu vim pra cá eu cheguei aqui, não tinha faculdade, não tinha a faculdade eu cheguei aqui sem, sem muito dinheiro também, pra falar a verdade porque eu na, na, naquela época que eu vim eu não tinha muito dinheiro, eu tinha, eu tinha um palho velho no Brasil que a gente vendeu lá juntei tudo, deu mais ou menos dois mil dólares, cheguei aqui com dois mil dólares ah, não tinha onde morar ela estava grávida também a família Tipo, me ajudaram uhum. Me ajudaram, mas assim Eles meio que duvidaram, não era, não era o que eles queriam com a filha deles também, né? Mas ninguém mas quer eles... é, é verdade é. Hum. Hoje em dia a gente dá super bem, mas na época eles moravam Eles moravam eles moram ainda numa fazenda aqui em Oklahoma, mais uma hora da cidade e dentro na casa deles, tinha um, do lado de fora da casa, tem uma garagem que é desconectada da casa e em cima da garagem, sabe aqueles garage apartment que tem aqui? Uhum. Um, um quartinho em cima um da garagem. Um quarto com banheiro lá. e cozinhazinha. Exato, uhum. exato. Não tinha nem fogão, era só o um quartinho e banheiro mesmo. E a gente ficou, ficamos lá na garagem deles lá até começar a sair green card, essas coisas, porque não, não tinha... Os 2 mil dólares foi embora só no, no application do Green Card, na verdade. Caramba, que... Para vocês verem pessoal, mas fica aí
0: que a gente vai saber mais sobre Oklahoma Nossa. City, que é onde ele mora, Nós vamos ver custo de vida, vamos ver se tem comunidade brasileira. Não. Beto, então você tá na roça aí? Ela morava na roça ou você
1: ainda mora na roça? Não, agora eu não moro mais na roça, não, mas na época você tava na roça. Nossa. Cidade de ah. terra, a cidade mais próxima, meia hora. Ah. Não tinha nem, nem se eu quisesse arrumar um trabalho lá, não tinha nem por onde ir, não tinha como ir. Graças a Deus, a, a minha esposa na época estava grávida, mas ela trabalhava num banco. Ela uhum. trabalhava num, num banco. Então, o único carro que a gente tinha, que era um carro velho, quebrado, sem ar-condicionado, sem sem aquecedor, no inverno era horrível, uhum. mas ela, ela trabalhava no banco, então ela pegava o carro dela e ia pro trabalho e eu ficava lá na roça, sem fazer nada, não tinha pra onde ir, não tinha nem, nem, nem calçada tinha. Putz, é. cara, não tinha nem como buscar emprego, nada. Não, não tinha, a única coisa que eu fazia às vezes tinha uma moça que me conhecia da época do intercâmbio, que ela ficou sabendo que eu tava aqui, e ela tinha uma outra fazenda também, e ela precisava de alguém pra pintar a casa lá, cortar grama... Ela arrumava coisa para fazer e me dava um trocado lá E eu falei, ah, meu, qualquer coisa Que eu puder fazer, eu vou, vou fazendo Até eu começar a aprender ainda que até então eu nem sabia nem como é que fazia para tirar alguém card Eu tava aqui Esperando alguma coisa acontecer, na verdade Tentando arrumar alguma coisa para fazer, né? Mas na roça mas
0: na ro... Bem, A diferença da minha história com a tua É que eu não tava na roça Mas eu também pobre, ferrado Casei com a americana também Pobre, mas que trabalhava e graças a Deus minha vida mudou e eu espero que a tua tenha mudado também. Mas vamos lá, aí me conta. Aí, tu casou, ai? mulher trabalhando, sem assim, casa que nem a besta. Se eu, se, ai, cara, eu morro de medo de acontecer isso com minhas filhas. Mas graças a Deus que aqui a gente tem bastante arma, eu vou dar uns um steco no vagabundo. Mas me conta o que aconteceu <risos> com você.
1: É, então, aí você imagina, a família dela, só que ninguém entendia. Eles achavam que eu podia eles arrumar um emprego, eles, ninguém aqui, tá acostum... aqui em Oklahoma não é igual na Flórida, uhum. aqui ninguém está acostumado com estrangeiro, então eles não sabiam esse negócio de green card, de, de work permission, não sabia nada, eles falavam assim, vai arrumar um emprego, eu explicava, não tem como, no meio da roça, não tem carro, não tem nada, eu não posso arrumar um emprego de verdade, também tem que ser uma coisa, tem que ser legal, sei lá, e não, não tinha como, mas Velho, tinha os mexicanos é... aí, porque mexicano tem em todo lugar. Na cidade de Oklahoma tem. Na cidade de Oklahoma City aqui tem, bastante. Mas lá na roça não. Uhum. na roça não tem ninguém. Tem umas três famílias só que moram naquele campo. E o pai dela, roça, o aqui. pai dela trabalhava com o que lá na roça? Ele trabalha de, de casa. Ele trabalha numa empresa de, de seguro de saúde, só que ele trabalha de casa. Então eles não saíam também. Eles não iam pra lugar nenhum. Ficava só ali na, na, na fazenda deles, entendeu? Ali é quando e, você parou e falou, tô na roça. Né? Foi, estrada de terra, chovia, era lama, é um absurdo. A última coisa que você imagina quando você pensa em morar nos Estados Unidos. Nossa. Mas aí o, o que aconteceu quando, quando, depois que a gente casou, a, a minha esposa mudou o nome dela, botou o último nome dela, Silva, né, que é o meu último nome. Qual que e era o nome era dela? Era, era Areson Austin. Austin pra Silva. É. Ah. É. E ah. aí no, no, como é que chama, no name tag dela? No, no, no trabalho dela lá no no, banco. no no name tag broche crachá crachá no crachá é. daí tava Artesan Silva e ela tava trabalhando ainda grávida do nada me aparece um brasileiro no banco lá dela vê o nome dela fala assim Silva você é brasileira ela, não meu meu marido é brasileiro não sei o que precisa de ajuda você sabe alguma coisa como é que faz aí o cara já me ligou e de lá, e é que ele me explicou tudo como é que funciona, ele me ajudou a tirar carteira de motorista, me ajudou a encontrar uma moça que, que ela não era. Isso até é uma dica boa, Paulo. Tem aqui em Oklahoma, tem um, tem um senador de Oklahoma City, que ele tem um escritório aqui, uhum. e ele tem várias pessoas que trabalham para ele, e essas pessoas ajudam a comunidade, o que for que seja. E tinha uma mulher especializada em imigração lá, e ela não é uma advogada, mas ela sabe tudo como se fosse uma advogada e não cobrou um dólar, esse brasileiro me deu o telefone dela, eu fui lá no escritório, esse senador aí, o cara quer voto, né, sei lá, mas a mulher me fez tudo pra mim, preencheu minha papelada toda e só falou, você precisa só assinar aqui, aí assinei e mandei pro, pro brincar.
0: Cara, que legal, tá, aí tudo bem, aí foi lá, fez os documentos, mas até então, fez documento não, fez a aplicação
1: e trabalho, qual foi o teu primeiro trabalho aqui? Então, assim, quando você manda o, o, o processo do Green Card, você recebe a autorização de trabalho, né? Aí, quando eu recebi essa autorização, antes mesmo do Green card chegar, eu já tinha já tinha deixado tudo pronto, já. Tinha uma empresa, graças a Deus, foi sorte também, tinha uma empresa aqui em Oklahoma City, a Seagate, que faz a HD de computador, né? Eles tinham um call center aqui em Oklahoma City que atendia telefone lá do Brasil. Aí... Na hora, eu falei, a única coisa que precisa fazer é falar português. Eu falei, ah, peguei. E aí foi quando as coisas mudaram. Aí eu comecei a conseguir sair da roça <risos> e mudei pra cidade, aluguei um apartamento aqui e tudo mais. Então você pegou o telefone.
0: You say your wife was begging for you? Mentira, depois <risos> você tá aqui assistindo, ó, falou assim, ó, fala pra ele sobre a briga pra ver qual. qual razer, como fala, razer? Qual gilete você podia pagar? E fala sobre os tipos que é a minha família. E fala sobre que eles, os bullying na escola. Te amo, meu amor, ela tá falando. Hum. Que que é o do... tô...
1: que que é do Razer? Não, é porque na época a gente, quando a gente chegou aqui, né, eu não, não, não conseguia arrumar trabalho, não tinha comunidade brasileira lá pra me ajudar, não sabia nem pra onde ir. E nosso dinheiro era muito pouco, a gente passava... Duas, três semanas com 20 dólares né? Então teve uma época lá que eu acho que eu fiquei uns, uns dois meses sem fazer a barba porque não, não tinha. Não tinha yeah, E o cabelo só, só
0: ficava uns. Cadê? Qual é o nome da tua esposa?
1: Arison. Hã? Arison.
0: Arison? Com S? É, Arison. Arison! Ela tá na casa? Ela tá. Ela tá, ah, aí. Tá,
1: tá, tá. Tá lá em cima. Anderson,
0: come down calma aqui na sala. Let me com você. Eu quero want você me tell o que está acontecendo aqui. Ela tá aí assistindo. Ela sabe português? Ela... Aprendeu algum português? Fala, pode falar. Vem gastar é. teu português aqui, Alison. Vem gastar teu português com a gente. Tá, então, mas vai contando aí. E aí, quando foi o primeiro trampo?
1: Foi mais ou menos uns sete meses depois que eu cheguei aqui. Nossa, eu Arison, fazia,
0: eu... ela ficou te bancando por sete meses, velho.
1: Ficou. Ficou. Foi mais ou menos uns sete meses e eu fazia só os biquinhos. Pintava a casa da mulher lá, mas não... Ah, Ei, hey,
0: rodando! Oi, tudo bem?
1: Tudo... Nossa,
0: que português ficou bom. teu português ficou não, bom assim? Não, é... não. Obrigada. O que, que que aconteceu? Por sete meses, você ficou bancando ele? Você o months. por sete meses?
1: worked quando você bank no banco, você não trabalha.
2: Só eu. Ele estava em casa. Mas, nossa, foi tão, tão difícil essa época. A gente não tinha dinheiro. E a família nos Estados Unidos é muito diferente. Quando você tem 18 anos, você é um adulto. você uh -huh. a, a, a família não... Não dá dinheiro, coisas assim. Uhum. Então foi só eu e Fernando, sem dinheiro. Eu tava trabalhando no banco.
1: Grávida, eu tava grávida, trabalhando grávida no banco. Por
2: Até a última semana. 9 nove, nove dólares,
1: dólares por hora. Por hora. Né?
2: Então, nossa, a gente brigou tanto. Quando a gente foi é. no supermercado sobre qual, qual comida a gente poderia pegar, tudo, é. tudo.
0: É interessante. É interessante você falar isso porque a maioria dos casais, quando, quando a situação financeira, quando a grana tá pouca, muita briga, muita briga. E eu tava falando, não sei se você ouviu, mas eu, eu contei com a minha esposa também, x a white girl. Tô casado há 19 anos. É, e a gente pode falar, você não pode falar isso, a gente pode falar. É, white girl. <risos> e, e é interessantíssimo que nós casamos pobre também. E, e aí depois, claro que graças a Deus foi, as coisas foram melhorando, mas a diferença é que eu não fiquei sete meses sem trabalhar não,
1: velho, é muita vergonha na cara. Não, eu trabalhava o que eu podia, mas no meio da roça, Paulo, não conhecia ninguém aqui, não tinha um brasileiro pra me ajudar, não tinha, não tinha pra onde eu ir, não tinha nem calçada onde eu morava, não tinha, tá. não tinha e, como. E, e quando foi o seu primeiro trabalho que você não falou ainda? Foi no, no call center, eu comecei a atender telefone do Brasil aqui de Oklahoma uma empresa aqui de Oklahoma que tinha um call center e eles contratavam brasileiros, entendeu? E aí a, eu, eu mandei, eu achei um grupo de brasileiros em Oklahoma no Facebook, uhum. e aí eu mandei lá, pessoal, tô aqui, estou numa fazenda, no meio do nada, preciso de ajuda, o que tem? E aí uma menina veio lá e falou assim, Ó, tem uma empresa que contrata brasileiros para atender telefone no, no call center lá, só que precisa ter documentação. Aí eu já tinha já tinha mandado o negócio do green card, o dia que chegou, eu fui lá, no, dia, no primeiro dia que eu recebi, eu já fui lá e consegui o emprego, graças a Deus. Aí de lá foi quando eu saí da roça, aí eu falei, ah, beleza, agora a gente consegue alugar um lugar. Roça é o Brasil. O que que você achou do... Ai, desculpa, eu esqueci teu nome de novo. Alison.
0: Alison. Ó, Alison. Oh, Alison. Alison, é. o que que você achou do Brasil?
2: Nossa, eu adorava o Brasil. Ah, mentira, não adorava nada, não. Eu adorava. Eu, nada, eu não. Adora você... Por, por causa das pessoas, todo mundo é tão, tão ser warm,
0: gentil, é hum.
2: e, e é fácil para ter amigos e It's família mais, like mas,
0: mas, mas é. você sabe por quê, não é? Você sabe por quê ou não? Não. Porque a, a minha, eu tenho uma filha de 20 anos, ela ficou, ela ficou três meses no Brasil e eu já levei a minha esposa no Brasil também. Por quê? Porque vocês são americanos, falam português bonitinho, né? ai que bonitinho! Ah, é, é mimada, é todo mundo acha que é uma gracinha, agora vai acordar cedo e pegar o um busão pra trabalhar, que você vai ver. Isso é bom. É, vai
1: pegar a fila no banco, né? Aqui, é, gost... carro, uhum.
0: tem... é gostoso como todo mundo fala. Nossa, que linda! Nossa. Já falaram aqui, ó. Já falaram, ó. Ela é linda, já falaram. Deixa eu falar. Ai, que linda. Ai, que bonitinho falar português. Ai, que bonitinho. Não é? Não, é verdade. Aí é verdade. até eu que sou bobo também 8, gosto do Brasil.
2: Sete anos quando eu fui no Brasil, então foi uma experiência diferente, né? Porque eu, eu, tava, eu não era um adulto ainda, mas eu adorei.
0: Cara, é, é você, você voltou já ou ainda não?
1: Quanto tempo faz com vocês... Não vão pro Brasil. Ela voltou pro Brasil alguma vez? Não, agora. já. Agora a gente vai, todo ano a gente vai. Você é louco. Você é. <risos> não, não vai, não? Ó. Não, não vai, eu não vou vai, sozinho, não. tipo assim. Eu, minha, esposa, minha esposa não
0: gosta de ir muito. É que eu sou de São Paulo, é. capital. Corinthians, sabe é. como que é, né? É Corinthians. É Corinthians, mano. É é e como que tu aprendeu teu português tão bem assim?
2: foi quando eu eu morei lá e tava trabalhando, eu fui lá porque eu queria aprender português uhum. depois eu conheci ele porque eu, eu sabia que eu, eu gostava dele e eu queria falar a língua dele conhecer a família
0: dele ela falou que gostava assim, eu já não gosta mais ela falou eu gostava ah, eu já, já
1: dele já, já e eu queria eu falar tem... a língua dele já não
0: gosto não, não mais e agora é. vai ter que falar inglês aqui na América ah <risos> Tá, e aí, e aí vamos lá. Quando que
1: vocês bah. conseguiram sair de casa? Então, foi aí assim que eu arrumei o emprego, aí eu comecei a olhar apartamento aqui em Oklahoma City, né? No meu primeiro emprego, eu acho que pagava 14 dólares por hora. Paulo. Opa, 14... já, já é melhor que. Pô, ah. Ela ganhava 9 dólares no banco e o,
0: hum. e o, e o, e o... ilegal aí, o imigrante ilegal ganhando 14. Hum. Ah.
1: É. Palhaçada ah. também, hein? É. Aí ela, aí ela, daí na hora ela parou de trabalhar, aí a gente começou a olhar o apartamento em Oklahoma City, mas eu não sabia nada, se você dar o depósito, se usa depósito o apartamento, se depósito para empresa de luz, empresa de água, precisa de tudo. Então depois eu arrumei o emprego e demorou mais ou menos uns três três meses para eu pegar todo o meu salário sem gastar um dólar para poder ter o suficiente para poder ir alugar um apartamento, entendeu? E aí eu arrumei um apartamento aqui em Oklahoma City de um quarto eu ela e nossa filhinha no, no quarto lá, e a gente pagava, acho que era 600 dólares 600 uhum. dólares por mês no, no aluguel do, do apartamentinho lá. Tá. E qual que era o
0: plano até então? Você falou, bom, agora eu tô com meu documento, agora eu tô com minha mulher, tô com o um bebezinho, agora a coisa tá séria, não somos mais criança, a gente vai ter que Exato.
1: crescer rápido. E qual que era o plano? O que, que vocês fizeram? Qual o plano? O plano, o primeiro passo era sair da roça. <risos> A gente, a gente conseguiu, a gente alugou um aparta, o um apartamento, e aí na hora também, eu, eu, eu voltei para a faculdade, né? Uhum. Eu larguei a faculdade no Brasil, e aí eu voltei para a faculdade. Para fazer comecei, o quê? Eu, então, na verdade, eu fazia comércio exterior no Brasil, só que quando eu cheguei na faculdade aqui, a mulher me passou a informação errada, falou que eu tinha que começar tudo de novo, que não ia transferir nada. Aí eu comecei tudo de novo. E aqui, os dois primeiros anos da faculdade, não importa o que você uhum. faz, uhum. é os basics, né? É a mesma coisa. Basics, né? a mesma coisa. Uhum. Você faz aula de história, geografia, umas coisas nada a ver. E aí eu comecei, falei, ah, vou começar fazendo até eu decidir. Aí eu fiz administração, é, demorei seis anos para conseguir terminar a faculdade. Por quê? E... Vamos parar aí, por que você demorou seis anos para terminar? Quando as matérias, você ia pagando a matéria que pudava? É porque eu trabalhava, né? Eu trabalhava o dia inteiro, fazia uma matéria por, por semestre só, uma ou duas matérias à noite. Então, eu trabalhava o dia inteiro, chegava em casa, fazia a faculdade e foi fazendo. Eu fazia, eu fazia duas aulas, duas matérias por semestre só, entendeu? Vocês são casados quanto tempo? Oito anos. Passar rápido, né? É. é.
0: Qual que é a idade da tua filhinha?
1: Qual é o nome dela? Ágata, ela tem oito anos. Ai, não que bonita, isso. Agatha.
0: Quem que escolheu é. foi você, não foi ela, não foi a tua esposa nunca, esse é nome de americano. Agatha! Foi ela, foi ela que escolheu. É. Mas não é. Da onde que veio esse nome, Agatha?
2: Tinha um. How do I say it was a doll that I a had?
0: Boneca. A Boneca. A boneca
2: que eu tinha quando eu tinha sete anos e.
0: Chamava Agatha.
2: Então, é.
0: é bonito, Agatha. Tá, e aí, e aí tudo bem. Nesse tempo você já foi... Quando que você voltou a trabalhar, oh, Ash Ashley. Ash Ashley?
1: Alison. Alison. Ah, vou ter que escrever para você que Ela, é, ela, ela ah. ficou, depois que, ela, depois que eu arrumei o emprego, ela ficou um ano sem trabalhar, porque depois tanto que ela trabalhou e eu não fazia nada, ficou a vez dela de, de, uhum. de não trabalhar. Uhum. Aí ela ficou em casa um ano com a nossa filhinha. E a gente morava num apartamentinho pequenininho, a gente, pra gente, na época, valia a pena ficar num apartamento pequeno pra ela poder ter o tempo dela pra descansar um pouco e ficar em casa com, com a Arthur também. E, mas aí, depois, a vida já começou a rodar também, ela voltou a trabalhar um ano depois. A gente, uma coisa que é legal falar também, a gente conheceu a comunidade brasileira aqui em Oklahoma, que até então eu achava que eu era o único brasileiro na e é estádio de Oklahoma. Cara, assim, não é, não é igual aí na Flórida, né, mas sim tem muito mais do que você imaginaria. Tem tem bastante gente assim. Você uhum. vai, se você for na Ross, você ouve o pessoal falando Ah, que na, na Ross, gente. velho, você <risos> pode ir na Ross dar
0: qualquer lugar do mundo que você vai encontrar brasileiro.
1: Nossa. É, então, qualquer qualquer faculdade aqui, qualquer universidade que você for aqui vai ter brasileiro jogando futebol. E mas tem tem o um grupo brasileiros em Oklahoma toda cidade aqui nos Estados Unidos tem brasileiros em Dallas brasileiros em Oklahoma brasileiros em onde for vai ter uma vai ter uma comunidade lá e aí como eu comecei a atender telefone na empresa que atendi lá do Brasil uhum. é, já conheci uns 20 brasileiros lá no primeiro dia entendeu e aí o pessoal come... aí foi quando eu comecei a procurar ajuda de como fazer isso como fazer aquilo e aí o pessoal vai ajudando entendi Bom, até
0: então, isso já passou quanto tempo que a gente está conversando? Não, não tempo de hora. Que ano que nós estamos aí agora?
1: Estamos em 2012, foi no primeiro ano, foi tudo no primeiro tudo ano. Tudo isso aconteceu no primeiro do ano. E Exatamente. você? Quais tipos de trabalho que você já fez até hoje? Eu estou até hoje na mesma empresa. Fui promovido várias vezes, mas estou até hoje na mesma empresa. É... Essa é de telefônica? Na, na, a empresa, eu trabalhava no call center da Seagate. A Seagate é uma empresa grande, é, tô falando aqui, é, aqui ó, essa empresa Seagate ainda existe em Oklahoma? Existe? Tô perguntando. Eu, trabalho, eu trabalho lá até hoje. Daí eu. Só que aí eu mudei de posição, né? Mas eu tô na empresa até hoje lá. Que legal, parabéns. Daí...
0: Bacana. É, e o é. que, que você faz hoje exatamente? A tua função, não teu título,
1: a função, Exato. o que, que você faz? Então, hoje em dia o Call Center foi, foi mandado embora os Estados Unidos, foi outsourced, então uhum. agora fica no México, fica na Índia, na, na China. E aí eu faço parte do time de liderança do Call Center. Então a gente controla a terceirizada que, que atende os telefones e não. Tem, tem então essa C é uma empresa de call Center? Não, é uma empresa de computador, ela faz hard drive ah, eu sei o que é, ah, agora eu sei qual o Cigate é. que é, uhum, eu sei na verdade o call center é suporte técnico né? Então, quando o pessoal tinha problema lá no Brasil eles ligavam lá pra Seagate e aí na época eu atendia o telefone Velho, hoje o call, call center não é mais aqui
0: detesto call center por quê? porque os caras falam um problema deles, eu nunca trabalhei na vida no call center mas eu imagino, você hoje vai ver se eu estou certo ou não você liga e fala, ah, estou com esse problema. Aí vai no computador, o indiano, que você mal entende. Que o... Nós já falamos com sotaque. Aí junta junta com o indiano, que também tem um sotaque pior que o nosso. Aí a gente, eu e o indiano, falando. Aí ele manda fazer um milhão de coisas que eu já fiz. Porque eu entendo de computador. Eu já fiz quase tudo. Por isso que eu liguei. Porque eu já fiz tudo que eu podia fazer. E ele quer que eu faça desde o começo. Ele não sabe pular, apertar o Enter, sei lá como quer, é, ir pra próxima página. Ele é obrigado a falar pra mim. Você tem que fazer isso. Eu falei, eu já fiz. Não, não importa, tem que fazer de novo. Aí eu. E, é... e ele só responde o que ele lê, né?
1: Ele não fala, ele não hum. pensa. Ele só lê. <risos> não é assim? Eu, não, Paulo. eu, pens... eu pensava, pô. <risos> não, não eu... mas é verdade. É verdade. Você tá falando certo. E para falar, uma, uma das coisas que eu fiz lá foi exatamente escrever esses scripts aí pro o pessoal seguir. <risos> Porque tem, tem que ser assim, infelizmente. Mas é chato mesmo, concordo com Porque esses caras não tem de bolufas de computador, eles só estão lendo. É. Qualquer o Mané, é só ler, né? Não, é verdade. Ainda mais se for com de línguas, né? Aqui eles contratam quem fala português, fala francês, eles contratam. Não quer nem saber se você sabe ligar o computador, não. Você falou a língua, eles contratam. E aí eles falam,
0: então vamos lá, vamos dar um exemplo, você trabalhou, você trabalhou com isso anos, qual que é o tipo de problema que dá?
1: Ah, o pessoal perdeu a foto do, do casamento, as fotos do, do familiar que morreu, não sei o que, o pessoal ah, ligava então, lá. fui gritando. conectar
0: fui conectar é. e não deu nada,
1: exatamente. não consigo, não tá ligava. reconhecendo. Exato, exatamente. Aí, 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 com, aí fica... começa, aí você abre o negócio e começa a ler. Exatamente. Ah, na verdade você começa a ler no começo, depois você já aprende também, né? Mas aí o pessoal ligava lá, só pra reclamar, só, só problema, ninguém liga pra falar que o que produto é bom. É, não aí, é. E mas, você tá... uh... E a Edson
0: tá, tá trabalhando ou não? Eu já falei, já falei, Alison, não sei se é Alison, se é Edson, eu já tô Adson? perdido. É,
2: é difícil, eu sei.
0: Edson. Qual que é o seu nickname? Qual que é o seu apelido? Ari Ari, Ari, o que você faz hoje?
2: Hoje Além eu tô de em semana. casa. Hum. Hoje eu tô em casa. Eu tenho um YouTube channel que eu tô começando Já agora. Já fala pra
0: nós, mas... Fia. <risos> eu vou fazer propaganda.
2: Mas eu tô em casa. Eu trabalhei no banco por seis anos. E eu tava ganhando bem o, o, o final ano, mas eu não tava feliz é, mais. Então eu saí. O que é? Que é? Que você,
0: faz é você faz tarô?
1: Você
0: faz tarô? Você é tipo um bruxa?
1: É, como é que você sabe? Já, já falaram aí, Não
0: Não, eu vi o nome que ela colocou lá. que veio de xaxá. Ah. Alguma coisa tarô?
2: É, é, tarô, esse... estro... astrologia. Higher self
0: tarô. Higher self tarô. O
2: uhum.
0: que, que você faz com esse negócio de tarô? Eu
2: faço os... Readings? Como fala? Readings? Reading, eu leio, eu leio o ah, carro. Eu, eu, eu tenho um Etsy Shop também. Então eu, eu tenho clientes que compram Tarot Readings.
0: Ah, você tem tipo um, uma lojinha. Uh -huh. Fala a loja, vamos fazer a propaganda, menina, aproveita.
1: What's the store name? Higher
2: Self Tarot. Oh, the Etsy Shop, oh. it's Addison Taylor. Mas é difícil achar.
0: Alisson, então como, é, como que você vai fazer um negócio que é difícil de achar?
1: Não, mas é porque é tudo em inglês, né? É difícil pro pessoal, pro pessoal oh, ir ouvir em português. Vou dar um,
0: o teu canal no, o teu canal é em inglês, não é? É. Ah. Yeah. Faz um canal em português. Uma americana falando em português em Oklahoma. E faz vlog, você vai bombar. Porque você
1: é bonita, não você não é simpática. E os brasileiros em... gostam. Uhum. Eu já falei isso pra ela também.
2: É? Nossa, mas eu, eu falo tanto errado...
0: Quanto mais errado, eu falei que bonitinha, que me deram falar inglês como que ela fala português. Os brasileiros gostam dos gringos, diferente dos gringos que gostam do gringo. Gringo gosta da American flag, Brazilian like American flag, Na Brazilian flag.
1: É, é verdade.
0: Tô dando uma dica de quem sabe, menina.
2: É. Talvez, eu vou tentar, então.
0: E aí, quando você fizer, você me fala. Aí você vem aqui, faz um bate-papo comigo e a gente manda meu povo tudo sem você.
2: Ah, obrigada.
0: Mas daí você tem que... Faz o vlog, faz o dia-a-dia de uma gringa. Assim, usa a palavra gringa, que é chamativo. E o dia-a-dia, que é... Tipo... Entendeu? Que é o teu dia. Aí você vai falar, mas meu dia é tão chato... Mas você vai fazer o um dia, vai mostrar como que é. as pessoas adoram. Você não imagina o número de pessoas que fala, Paulo, mostra como que é teu dia a dia, onde você vai. É que eu não tenho paciência de ficar gravando, porque eu trabalho um milhão de coisas. É, o YouTube é. pra mim aqui é um, é um hobby mais do que um trabalho. Agora, se eu ficasse mais à toa, cara, eu ia fazer vlog direto. A galera ama vlog. É, é
2: verdade.
1: Ah, pelo menos divulgou alguma coisa, não tinha nada Já divulgou, a gente só não sabe <risos> o nome, porque o nome é
0: Higher Self Tarot. Hi, ah, cadê? Tá eu vou, eu, cadê? Deixa eu ver, eu vou tentar copiar e colar aqui, ó, pro pessoal lá seguir. Ah lá, a, a, a Milena tá falando Daily Vlogs Bom Bom, muito bom. O pessoal gosta disso. E por você falar português, pensa, aqui na América, tu é só mais uma. Agora se você fala em português, pros os brasileiros ai que bonitinha ela fala português
2: é, eu vou tentar então
0: pensa pensa busca vai no Google no YouTube escreve gringas que falam português e vê os canais que já existe pra você não, ter uma noção já. tem um milhão que? de canais ah deve ter Nossa. um milhão tem de tudo Imaginei. daí você vê o qual que você gosta e pega como tipo uma ideia não vai copiar que fica feio você tem que ser você é. e aí e aí você vai ver, você vai curtir ganhar bastante atenção vamos voltar ao que interessa já fizemos o jabá na gringa que eu já perguntei o nome 400 vezes vamos lá então vamos bom, falar bom. sobre custo de vida para quem tem para quem pensa em ir morar no, nos Estados Unidos você já conhece bastante tem, tem muito legal aí, deve ter né que legal, tem um milhão de
1: tem, tem tem bastante
0: quais são os trabalhos que os brasileiros fazem aí aqui na Flórida por exemplo a construção brick né que é, uhum. que é fazer o um, as piscinas aqui o quais são os trabalhos é que tem aí para os imigrantes
1: cortar grama e mais tem essas empresas aí de, de cortar grama o pessoal chega aqui ou compra uma caminhonete e uma máquina de cortar grama e já já sai cortando grama ou arruma emprego em alguma empresa aí que de, de cortar grama também, então tem o landscape, né, uhum. e aí tem a construção também, construção civil, é, mas não é muito brasileiro, né, a maioria aqui é em Oklahoma, mas mais pessoal da América Central, é, e, e, a, e a mulherada geralmente trabalha de babá, limpa a casa, muita gente, tem muita empresa, tem vários brasileiros que conheço aqui que, que limpa a casa, e coloca no, no, no Facebook lá e o pessoal vai contratando. E, e vamos, vamos falar
0: sobre custo de vida. Hoje em Entendeu? dia, quanto que é um, al um aluguel de um apartamento?
1: É mais apartamento ou casa que tem aí? Tem... Tá, tem, tem os dois, na verdade. Tem uma mistura boa, mas um apartamento. Vamos lá, um apartamento uhum. de dois... Bem barato, Paulo. Eu acho que um lugar bom. Um apartamento bom. Aqui eu acho que mais ou menos uns 800 dólares, um apartamento de dois quartos. Agora, se você precisar de um lugar mais barato, tem também. Se for no, no sul de Oklahoma City, por exemplo, tem... Tem apartamento lá de... Eu acho que a gente morou no apartamento de dois quartos por 500 dólares por mês. Então, Nossa, barato mesmo! É muito barato. Então, essa é uma dica também, que o pessoal quando vem pra cá, eles querem ir pra Flórida, querem ir para Nova York, para Califórnia, né? E eu entendo, porque lá tem muito brasileiro para ajudar, né? o pessoal já, já sabe o caminho, né? Já Chega lá e tem ajuda. Agora, se você já sabe falar um pouco de português, eu procuraria ir para um lugar menos badalado, assim. Uma cidade... Uma cidade normal, que não seja turista, porque o custo de vida é muito mais barato, entendeu? Sim, principalmente aí, que aí não tem muita coisa pra fazer também não, né, <risos> Não, então, a Oklahoma City, na verdade, é uma cidade grande. Uhum. É, mas for, tirando Oklahoma City, não tem nada. Mas a cidade de Oklahoma City aqui tem tudo, pô, tudo que... Só não tem não tem praia, nada bonito pra se ver, mas tem... A cidade em sim, si sim, tem, tem bastante empresa, tem bastante trabalho, tem bastante coisa. Fora Oklahoma City não tem mais nada também. A coisa mais próxima é Dallas. Dallas fica 4 horas aqui.
0: E, e aí, aí, aí tem bastante. Oklahoma, se eu não me engano, não é
1: a Oklahoma City, inclusive, onde tem os, os tornados? Tem, tem, exatamente. Ela, 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 ela não tem medo, não. Eu tenho um de medo toda ela vez. Ela não que tem medo já, porque pra ela é normal, era normal ué. Ela Ela tava dentro de um tornado uma vez. Ela não, dentro com... do Tornado não, não tem como estar. Tá. Ela estava ela ela tava no posto de gasolina, o Tornado veio em direção a ela, ela entrou dentro do freezer do posto de gasolina com todo mundo, quando ele saiu do freezer o posto de... sumiu.
2: É, tem vídeo no YouTube, mas isso foi 10 anos atrás.
1: Né? Nossa. E aí quando a gente comprou nossa casa aqui, quando a gente comprou a casa que a gente morava antes, a gente, aqui toda casa, se você vai comprar uma casa aqui, você tem que ter um, um abrigo de tornado na garagem, um buraco no chão da garagem. Ah, um basement? É, não é um basement, é um, é um buraquinho, parece um armáriozinho assim, só tem uma escadinha e você fica lá no escuro até passar, aí quando acaba, a sirene para de tocar, você pode sair. Mentira. Mas é, um, é, é menor que um carro, pô. É um buraquinho assim, ó. A
2: coisa mais normal aqui é, é dentro ah. da garagem ou lá fora da casa?
1: É, alguns são fora, é
0: nós só é na garagem. Que é. né? Mas, o Ari, por que, por que eles fazem pequenininho não fazem
1: um pouco mal grande? Porque se não chupa não pega? Não, aqui, aqui em Oklahoma não tem nem base, né? As casas aqui não tem. É muito, é muito raro ter, porque eu não no sei. Perso... Soil, o, 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 a terra aqui, eu não sei. Tu, as casas que tem. É areia? Tem, areia mas... Aí? É areia ou é pedra?
2: Não, é, é... é, terra, é terra vermelha. É
1: terra vermelha, igual lá no interior do é, Brasil. Não, lá. não dá. É argila. A argila é interessante, né? E buraquinho cabe casa... quantas pessoas? Depende, o nosso cabia, quando a gente comprou eu falava que cabia oito pessoas, mas acho que só foram oito crianças só. Cabia nós três lá e mais uma pastinha de documento, computador. E, e tem tipo um, um uma, como posso, não vou falar uma mala, mas tipo uma pasta que está pronta para pegar e precisar correr ou não? É, eu tenho, a gente sempre teve aqui em casa, a gente tem. Todo mundo que tem isso, né? Tem um armáriozinho aqui em casa que tá todos os nossos documentos, passaporte, certidão, é, tudo que for valioso, a gente deixa tudo certo. Ainda mais na época do tornado, porque a época é certa, é abril e maio, né? Então durante essa época a gente já deixa tudo certinho. E se tocar a sirene ou alguma coisa assim, aí pegou e leva. Mas o tornado ele é meio previsível, o pessoal já vai avisando uns três dias antes, já vai falando que tem a chance, entendeu? Não é assim, do nada, chega um tornado. Não, é, que o tornado.
0: É, é mais ou menos. Ele é, o tempo está favorável
1: para a formação de tornado. Exatamente. Mas aí mas a cidade já fecha, já, entendeu? As empresas já começam a mandar o pessoal embora. Aqui passa o tornado na cidade, destrói metade da cidade e morre duas, três pessoas. Lá no Brasil dá um deslizamento de terra e morre 50. <risos> É, não, isso é verdade. Mas que nem na Flórida as pessoas têm
0: medo de furacão. Furacão não faz nada. Tipo, o furacão é, é, um, é, um, é um storm grandão. O tornado é muito pior, que o tornado aparece do nada, ninguém sabe
1: aonde. É, exatamente. E arranca a, é, a terra. As, o pessoal tá tão acostumado aqui que. Já tem a possibilidade, as empresas já mandam o pessoal para casa, os restaurantes já fecham, tudo fecha, todo mundo vai para casa e manda ir para debaixo da terra, cada um vai para seu buraquinho lá. E, se não, e se, não tiver, se não tiver abrigo, aí algumas, muita igreja tem abrigo, algumas empresas oferecem abrigo para quem não tem também, entendeu? Então nunca, nunca, não tem ninguém que fica aqui sem ter para onde ir, só se você ignorar a televisão, o rádio, porque o telefone toca, tudo toca, aí você, você já vai. É raro é ruim... morrer, gente, aqui. E
0: é ruim por isso se você tem filho na escola. Qual que é a idade da tua filha? Da Agatha? Oito anos. Oito anos. A Agatha já tá indo para a escola. Ó, já tá 8 hum. anos, 8 anos e já tá no terceiro quarto. Hum. Qual? Ser... Terceiro? É. Third grade. É terceiro. É. Daí você tá trabalhando. É, a tua esposa tá longe. Daí você ouviu o um alarme. Ué, ué?
1: Daí você tem que correr na escola ou o ônibus traz? Não, você pode ou deixar eles lá na escola As escolas geralmente têm um, um abrigo Eles pegam o lugar mais seguro da escola E já, já tem os drills, né? Por exemplo, você pergunta pra ela o que fazer em casa de tornado Ela já sabe exatamente aonde ir, o que fazer Abaixa a cabeça, vai debaixo da mesa Ela já sabe tudo, entendeu? Então a escola tem um plano mas graças a Deus a minha empresa sempre liberou a gente com horas, gente, antes da, antes de começar a chover, se, se tá a favorável a tornada, minha empresa já sempre liberou a gente, então eu sempre tive a oportunidade de ir buscar ela e, e ficar em casa, entendeu? E aí se antes a gente colocar o abrigo em casa, a gente foi para casa de outra pessoa, sempre tem alguém que tem abrigo, entendeu? Aí você pega e vai para lá e fica lá esperando. Ah, você coloca um abrigo depois? É, o pessoal vem na sua na sua casa, na garagem, e corta o buraco no chão, cava o buraco e coloca uma, tipo uma caixa de metal assim, do tamanho de um carro e tem uma portinha que desliza assim, entendeu? E aí você vai lá para se abrir. Ah, Chama a tornado shelter. É. Como que é o nome? Tornado shelter. Tornado shelter.
0: É. Caramba, que doido... né? Quanto se precisa para sobreviver, para o básico, para alimentação, aluguel? Para o básico da vida, não para gastar, passear,
1: para viver aí em Oklahoma City. Eu acho que com o um básico, basicão mesmo. Uhum. Eu acho que, acho que menos de dois mil dólares. Vamos falar dois mil para ficar fácil. Uma pessoa
0: que tá. chega trabalhando, ela consegue ganhar dois mil dólares sozinha ou ainda no começo não?
1: Por mês? Hum. Consegue, eu acho que consegue, ainda mais o pessoal que faz, o pessoal que vem aqui sem documentação e trabalha com, com construção, com esses trabalhos, que trabalham do lado de fora, o pessoal até ganha bem, tá? Vai ganhar uns 15 até 20 dólares por hora fazendo construção, então dá, dá. E então, Oklahoma dá, fala a verdade, o Oklahoma é fácil. Um mil é. por mês.
2: Mas a gente não tinha cell phone, a gente não tinha car payments, é. mas mas dá.
1: É, você viveu não, sem né? telefone celular? A gente, ficou, a gente ficou... Por isso que eu falei, você ficou falando que eu não trabalhava, não tinha, eu morava na roça sem telefone, não tinha nada. O único telefone que tinha era da sogra dela, da, da minha sogra, da mãe dela, que morava lá na roça também, então eu precisava de telefone, tinha que buscar o telefone da.
0: Mentira! E aí sem gente... celular? Então, é tipo não, é legal que... você falar isso, porque hoje vocês estão muito melhores, vocês vão melhorar ainda mais com o tempo passando, vocês são duas pessoas inteligentes. Cara, mas é, é difícil, né? Com esse teu começo ah, não foi eu fácil, falo, não.
1: Eu, eu acho assim, não, o começo não foi fácil, mas a verdade é o seguinte, aqui nos Estados Unidos, que não é o mesmo caso do Brasil, aqui nos Estados Unidos eu sempre soube que se você quiser você consegue, aqui é possível não é igual no Brasil que você vê a história do pessoal que trabalha a vida inteira, rala lá e, pô, tá com o final da vida e tá passando dificuldade até hoje entendeu? aqui nos Estados Unidos, você veio pra cá você tem a cabeça certa eu sempre botei na minha cabeça, quando eu vim pra cá não tinha nada, eu tava na roça, mas eu não era triste não, eu sabia que era só questão de tempo né? minha documentação vai chegar, eu vou trabalhar se eu fizer tudo certo, nada vai dar errado entendeu? E aqui, assim, aqui você trabalha certo, você, você controla o seu dinheiro direitinho. O problema também é que o pessoal chega aqui, começa a ganhar um dinheirinho e já compra uma Mercedes também, aí se ferra, né? Agora, se você fizer tudo direitinho, botar tudo na conta do papel, na, na ponta do papel e organizar tudo direitinho, não tem como dar errado. Não é tem verdade. como. Se trabalhar, não tem como. É
0: verdade. O, o pessoal, vou fazer algo pra vocês o um segredo. O segredo é você viver abaixo ou dentro das suas condições, não querer viver uma vida que você não tem condições. Porque se você viver acima das suas condições, você vai viver endividado. E aqui nos Estados Unidos, muito mais fácil do que no Brasil, se endividar também. Porque os bancos, ele quer te ferrar, ele vai te pedir, vai te dando dinheiro, vai te dando dinheiro, vai te dando dinheiro até você não aguentar mais pagar, ele vai tomar tudo. De, de você, uma coisa que me ajudou e até hoje, né? As pessoas, o que fez nós crescermos, eu, minha esposa, aqui financeiramente foi viver dentro das nossas condições, não gastar mais do que ganha. né E eu lembro quando a primeira vez que nós não tínhamos mais dívida nenhuma, zero dívida, a dívida normal, é né, para sobreviver, mas não tínhamos conta, é. foi quando eu senti o um gosto o que é realmente ser livre. Exatamente. Porque quando você tem muitas contas, você não é uma pessoa livre, você tem que sempre estar tá trabalhando para pagar aqui, pagar ali, você compra um carro muito chique, ou você compra né, uma televisão maior do que você pode pagar. Não tem nada de errado, pessoal. A gente tem um carrão, a gente tem uma televisão zona, morar numa casona, desde que você possa... Pagar as contas, desde que você não se estresse, e uma coisa que a Ari falou no começo, quando no, numa relação, quando tá faltando dinheiro, não tem amor que aguenta não, filho. Tem que. É. Né? Porque é. é onde começam as brigas, é onde começa a ter problema. Que não é fácil. Então, e você falou certo, quando você. A gente começa a ganhar dinheiro, você lembra, vocês ganhar Vocês viviam com mil. Daí depois, ganhou 2 mil, você vive com 2 mil. Ganha 3 é. mil, você vive com 3 mil. Ganha 10 mil, tu, é que a gente vai melhorando de vida. E não tem nada é. de errado, mas é importante colocar para a emergência, ter né, uma reserva, emergência, investimento, essas coisas, porque senão a hora que vem a dor de barriga, a hora que passa o, o tornado e arranca tudo, e aí? Não.
1: É. Não é? é, não, mas é exatamente, muita gente muita gente cai nessa história, que é exatamente o que você falou, né Paulo, aqui você entra numa loja de carro, você, qualquer carro que eu quiser comprar hoje eu posso comprar, porque a loja vai te dar o carro, depois quando você vai pagar depois você se vira uhum. você, qualquer loja que você entrar te dá um cartão de crédito da própria loja então quando o pessoal chega e começa a ganhar dinheiro muita gente entra em muito problema aqui, porque depois começa a vir a conta e não consegue pagar, né mas Consegui... é, graças a Deus a gente conseguiu fazer tudo direitinho, e chegou a... e tá ainda, vocês vão crescer muito ainda chegou uma hora que a gente estava trabalhando muito nós dois trabalhando a gente estava estava ganhando bem tava viajando fazendo tudo que a gente queria fazer da vida pela verdade mas aí chegou uma hora que não ela, ela não, não a gente resolveu ela sair do trabalho diminuímos o nosso custo de vida e hoje a gente tem uma vida muito mais tranquila também entendeu então no começo quando o pessoal chega aqui no Brasil eles quer comprar carro quer comprar casão quer comprar roupa de marca não sei uhum. o que e a gente foi assim também né porque ela, ela é daqui, mas ela morava na, na roça, foi pra cidade também, então a gente queria ter aquela vida, né mas aí, e aí a gente conseguiu, fez o que tinha que fazer e agora a gente falou, quer saber, não precisa mais disso, hoje não, não tenho conta de carro também, se eu quisesse comprar um carro, melhor comprar, mas meu carro tá pago, tá ótimo. Esse Pô, é o melhor carro do mundo, o carro é. que tá
0: pago, que é teu, esse cara, nossa, não tem coisa melhor, pode ser velhinho, o que for. Mas ah. você não tem conta. Ari, o que, que você viu nesse menino feio? O que, 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 que você gostou dele? O que, que foi que você <risos> falou? Ah, eu gostei. Você achou que é Engraçadinho? Que mulher bonita acha os meninos feios engraçados? O que, que foi?
2: Não, foi um mistério. Como eu é mistério. Ele foi um ah. mistério para mim. Eu, eu, eu cresci num, numa fazenda, no meio do nada. Eu hum. tenho oito irmãos... Nunca tinha dinheiro, nunca nunca viaj viajou, minha uhum. nunca viajou. Então, quando ele foi na minha escola, eu, eu queria falar como que é lá fora dos Estados uhum. Unidos. A família dele tem mais dinheiro do, do que meu. Então, uhum. ele tinha uma vida bem diferente do, do eu e eu gostava disso.
1: Paula, a escola que eu conheci, ela ela literalmente, em volta da escola, assim é uma fazenda de milho. Aí, tem uma fazenda de milho e uma escola no meio, assim, não tem nada, nada lá.
0: Caramba. Eu Mas conheço. você vê, Deus, Deus, Deus trabalha na vida da gente de formas... Ó, se você não tivesse ido conversar com ele, ou falado ou Ed com você, não ia ter a Agatha hoje. Imagina a sua é. vida sem a Agatha, como ia ser de, diferente, né?
2: Nossa, é, é louco.
0: A Realmente. vida... A vida é muito louca, E o que, bom, o que, que você viu nela? O que, que você falou? Por que você foi nela? Por que você foi na Ari? Não foi em outra menina conversar?
1: Porque ela mostrava curiosidade. Porque o, o, o americano, principalmente aqui em Oklahoma, uhum. no, ainda mais um lugar bem republicano, assim sabe, um lugar onde o pessoal realmente tem não gosta de estrangeiro, entendeu? Uhum. Então, republicano nem é a palavra certa. É a palavra retiro queria. O pessoal aqui de, de Oklahoma não tem interesse, entendeu? Não tem esse negócio de ajudar o estrangeiro a falar, não mostrar interesse nenhum. Ninguém me perguntava nada, ninguém queria saber de onde eu era, nada. Ela era a única pessoa que realmente queria saber. Queria saber do Brasil, queria saber de mim, queria aprender da minha cultura, bonita. Aí eu falei, ah. Então tem... você deu
0: sorte. Você, na verdade,
1: você deu sorte
0: que arrumou a menininha curiosa.
1: Foi, foi, foi exatamente.
2: É, foi, a escola foi difícil para ele, porque as crianças. How do you say teenagers? Não, não foram. É, adolescentes.
1: É, não, é, é. Que, eu, eu não tinha amigo na escola aqui, Paulo, era muito difícil para mim no começo e no, no Brasil eu sempre tive muito amigo sempre fui popular na escola sempre conheci todo mundo e aí cheguei aqui, não sabia falar inglês e eu na minha cabeça falei, ah, vou chegar lá vou ter um monte de amigo também, e sempre tive amigo onde eu for e aí não, não ninguém tava nem aí por pra que mim que? O pessoal, você falou republicano, eu sou republicano viu eu, não, não eu, sou também, assisto, eu não. também sou é. eu falei, o que eu quis dizer que é que o um. os, os, os tá brancos, tem muito mim, branco racista aí é legal é, gente até, né? é, eu usei a palavra errada até uhum. retiro o que eu disse Entendi. Então tem, 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 eles são muito
0: patriotas aí, eles acham que só os. Aí, aí tem negro, bastante
1: negro O, o Na cidade tem. Na cidade tem. Ah, tem na cidade, cidade.
2: mas. É. No, no McLeod não? É,
1: não, lá na onde morava na roça nenhum, não tem ninguém. Nem espanhol. Nem, nem mexicano também, lá é só americano brancos. É, é, é legal, é até interessante pessoal, que eu fui
0: descobrir. E, ó, eu vim pra cá com 21 anos eu tô com 44 eu, eu descobri branco e negros aqui nos Estados Unidos porque a minha criação no Brasil mas uhum. nunca nunca, tipo assim branco, negro, branco ali negro aqui meus amigos, branco né? a cor nem passava na minha cabeça em relação à cor de pele tipo, você é careca eu tenho cabelo, não é loiro Outro é Moreno, mas não separação essa congregação de negros,
1: brancos. Aqui é muito assim, Paul.
0: Sim, aqui que eu aprendi isso daí.
1: Eu acho que eu, eu, eu já passei um tempo na Flórida também, eu conheço aí, eu sei que é também, mas eu acho que aqui em Oklahoma é mais ainda. Aqui tem bairros de negro, bairro de branco, escola de negro, escola de branco. É, também para mim igual você falou, foi é difícil entender, né? Não, não entendia nada. Oh, o Michael ah, é? tá perguntando,
0: o Michael, cadê o Michael, o Michael Meirelles, ele é baitolito e tá perguntando o que que vocês fazem para, falei baitolito, só faça sacanear, não é não, é o que, que vocês você está fazem para se
1: divertir, o que que tem para se divertir aí? Ah, a gente sai daqui, a gente vai para outro lugar Não, a gente gosta de, de acampar, a gente vai acampar agora no verão, todo final de semana a gente sai para acampar aqui a gente tem nosso grupo de, de amigos brasileiros também, então todo final de semana tem churrasco, tem alguma festa para a gente ir, tem cinema restaurante, essas coisas que toda cidade nos Estados Unidos tem, mas aqui em Oklahoma eu não tenho nada para visitar, assim não é uma cidade turística, tá não tem praia não tem nada assim Já vieram para Flórida,
0: que... não? Já vieram para Flórida, não?
1: Ela não já, conhece a já.
0: praia.
1: Já, hum. na verdade, Paulo, eu, eu conheci o canal quando eu estava procurando brasileiros na Flórida, porque eu sempre quero, eu, eu, eu falei, eu acho que quando você vai começar a vida, talvez alugar, arrumar um lugar menor, mais barato é bom, mas depois que eu estou aqui por tanto tempo, meu sonho é mudar para a Flórida agora, Quero é morar num lugar com clima bom, que não fica frio, vou para o Brasil direto, é, é isso que eu quero, daí eu comecei a procurar sobre essas coisas, e aí que eu, que eu conheci o canal Perguntas, por exemplo, nossa, como que eu nunca ouvi falar disso antes? Eu assisti uns três no primeiro dia. Deixa eu falar, vocês vieram aqui ou não? Já, já. Eu trabalhei na Disney. Eu, eu morei em Orlando em uns seis meses, uns cinco meses.
0: De, junto junto com de...
1: a foi Não, nos quatro anos de vai e volta. Como você tava com aquela morena bonita que você me falou? Não, não, bom. <risos> <risos> não. <risos> Durante aquela, o tempo que a gente vinha e voltava, chegou uma hora que meu pai falou assim, ah, você tem que arrumar um jeito de sair ganhar dinheiro lá. Aí eu fiquei sabendo que tinha como trabalhar na Disney. Aí eu fiz entrevista lá em São Paulo mesmo, eles me contrataram, fui passar quase cinco meses lá na Disney.
0: Ah, você fez aquele college o programa Paulo,
1: aquele... Uh -huh. É, exatamente, é isso mesmo. Uh -huh. Mas,
0: onde, onde você, você trabalhou?
1: Mudar, é. uh -huh. Onde você trabalhou? Eu trabalhei no, no Hollywood Studios.
0: Você foi que foi fazer limpeza também que nem os Brasil que vem para cá todo fazer faxina.
1: Não, eu trabalhei no Puta, sabe qual que é o pior de tudo, Paulo? Que eu já falava inglês, que eu já tinha. Fal... Ah, eu já tinha por isso um que, que você não fez custódio. Uhum. Então, mas mas a mulher me perguntou, você fala inglês, você pode fazer praticamente o que você quiser. Uhum. E eu na minha cabeça sempre ver filminho americano, o pessoal trabalhando no restaurante, eu falei, ah, quero quero. Tudo, aí. Aí eu escolhi de propósito, eu falei, ah, vou bota no restaurante. Mano. Nossa, no primeiro dia. No primeiro dia eu já me arrependi, mas aí já era. Trabalhei num restaurante lá do lado do. sabe o, o Indiana Jones lá? Não sei nem se tem. Conheço, aham? Né? Uh -huh. então, Minha esposa lá... trabalha na Disney e tem 23 anos. Ah é, então. Ah, legal. Aí eu trabalhei lá. Então eu conheço a Flora e adoro. Sempre que penso em mudar pra fora todo dia. Minha família quer que eu mude pra fora pra poder ficar mais perto, mais barato pra ir e voltar. A mas Ari é não difíceis, conhece né? praia, velho. Ela viu praia a primeira vez quando ela foi no Brasil me ver, eu morava no Rio.
2: Nossa.
1: Ficou que nem louca, correndo pra cima e pra baixo. Com 18 anos, primeira vez que viu o mar. Legal, né? É diferente, não é legal, Mari? Ou oh, Mari não, Ari, é,
0: Ari. É a, a, lindo, lindo. Tá, e agora? Vamos falar do, rapidinho pra gente terminar, que já estourou o nosso tempo. Nem falava, né foi mais um bate-papo aqui de nada a ver.
1: Mas, não, assim, bate-papo à toa. Quais são os planos agora? agora o plano mesmo é tentar arrumar uma forma de, de mudar pra Flórida mesmo, é o que eu, é o que eu sempre quis, é o que eu quero fazer e tô, tô, tô arrumando, agora com, com esse negócio do, do coronavírus, eu tô trabalhando de casa, então a possibilidade aumentou, né ela tá fazendo o canal dela lá se tudo der certo, a gente uma hora vou pegar as coisas e vou ir pra não, ou pro é sul verdade. da Flórida, ou Orlando é o nosso não, não, nosso vai, não vai pro sul da Flórida que tá ruim velho é. tá. eu gosto de Orlando ela prefere o sul da flora ela quer ir pra Boca Raton lá, aquele. A ah, Boca Raton é legal, é legal. É, mas é mais caro também, né? Orlando? Mais, mais caro.
0: Claro. Depois é. eu vou pedir pra Alexandra passar o meu zap pra você.
1: Beleza. Tá? Então é, vai.
0: Pra galera, pra galera que tá pensando em vir pros Estados Unidos, você acha Oklahoma
1: um bom, um bom lugar pra começar a vida ou não? E por quê? Se você vai vir sem papel, sem dinheiro, sem falar inglês, não. Não vem pra cá de jeito nenhum. Agora, se você vai vir em uma situação parecida com a minha, onde você já sabe falar inglês, sabe que a documentação é só questão de tempo, aí eu até acho que é um lugar bom para começar. É um lugar bem barato, um lugar onde pra, praticamente qualquer emprego vai ser suficiente, entendeu? Para você pagar suas contas, alugar um, alugar um, um apartamento, comprar um carrinho... Começar e aí, depois que você já tiver um pouco melhor, você pode mudar para outro lugar, entendeu? Mas para oh. chegar aqui, hum. sem falar nada, sem dinheiro, não. Ari, estão perguntando aqui, estão
0: perguntando qual que é o que, que uma americana mais gosta em relação à personalidade de um rapaz? Eu, tipo, como chegar numa americana? Estão perguntando aqui.
2: American, like, in general, general, in general, or...
1: yeah, in general. General. yeah, não você, tá louco?
2: <laughs> Nossa, não sei, eu, 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 gostei, eu gostei dele porque ele, ele é mais a, uh, os brasileiros para mim, os, os, brasileiros são muito mais firme e muito mais, ah, não sei, like, autêntico, authentic? autêntico, autêntico e e hum, e muito mais livre com as emoções, o, o que eles acham, eles falam. Ah,
0: é verdade, eles falam, é verdade. Nós falamos, é. não. Ah. Os,
2: <risos> os americanos, eles estão muito. não falam muito, você nunca sabe o que eles estão pensando, e, e eu não gosto disso. Então, eu, eu gosto disso no, no rapaz. Uma pessoa é. que fala e sabe o que, que eles, ele quer.
0: Muito legal Gente, adorei conhecer vocês dois Com certeza a gente vai se falar mais vezes Se você fizer teu canalzinho em português Você pode fazer esse tarô da Faz esse tarôzinho teu da macumbinha aí do lado E faz um outro <risos> Paralelo Você <risos> sabe o que é macumba? Não, né? não, não sabe a palavra macumba, é macumba é velho Não é eu possível não sei que ela
2: saiba
0: Como que fala macumba em inglês? Tipo voodoo? Eu...
2: Ah, you...
0: ah,
1: mas não é macumba, não né? É. Não é macumba, macumba,
0: macumba mesmo. Ah,
1: Como é que ela aprendeu não. essa palavra macumba? Mas? Quem te ensinou macumba? Ela sabe, eu... Eu, eu nunca ensinei nada em português pra ela, aprendeu tudo sozinha.
2: Mas eu não faço macumba, não. <risos>
1: Você é uma, casou com uma macumbeira, acho que ela fez uma
0: macumbinha pra te pegar, viu, o Fernando? É, deu
1: certo, deu certo. Caramba.
0: Então quando você for fazer o teu canal em português, você me fala e a gente faz um jabá aqui pra você. Qual que é o teu Instagram, ô Macubeira? Não tem Instagram.
2: Uhum. Só, só YouTube.
0: Para, lição número um. Lição número... Como que você quer entrar nessas mídias sociais, nas redes, no mundo internet, YouTube, sem fazer o um Instagram? Me explica me explicar.
2: Usar. Eu, eu não tinha celular até eu tinha 20, 21 anos, então eu...
0: <risos> ah, mas
2: peraí, quantos anos, você tá agora? Posso...
1: quantos anos você está agora? Quantos anos você
2: está agora?
1: Quantos anos você está? 30. E, não, a desculpa de não ter o celular. Não, ela já, até o o su... Instagram já ela deletou tudo, ela tinha Instagram, Facebook, tinha não, tudo. Não, mas
2: eu não sei como usar. Ela Instagram não sabe usar
1: para business, é. né? Pra, é. Tá falando. Então Mas eu vou te eu ensinar Vou te é ensinar Você
0: vai no www.google.com <risos> E você vai escrever é, é How to use Instagram To my business Tá
2: bom, eu vou fazer
0: Aí você vai falar Aí você Instagram. vai me mandar um zap Com teu, o com teu Instagram E a gente vai fazer uma live no meu E vai gente pro teu também, que eu gostei de vocês dois Fernando não, do Fernando já fui ver lá Fernando tá aqui, ó, só seguir o, Fernan... segui o Fernando Pessoal, e também só seguir o Fernando ela que
1: me ajuda também, tá ótimo Não, tá
0: aqui, ó, o teu Instagram já tá aqui na tela, ó. Bem grandão aqui é, embaixo, ó tá aí. É. Fernando Como que fala? Balbi? Balbi Balbi Silva, é isso Fernando Balbi Silva, gente, adorei vocês dois Muitíssimo obrigado, a gente vai manter Contato com certeza Não falamos bulufa sobre o que a gente ia falar Mas, <risos> pelo menos a gente se conheceu eu acho que a tua é. esposa pegou o teu brilho, pegou toda a atenção deste vídeo. <risos> tô brincando! Tô brincando! Tô enchendo o saco. Tá bom. Gente, obrigado, a gente vai se falando. Beijão, vai lá seguir o Instagram do Fernando. Galera, vai fazer amizade, o segredo daqui é amizade. Mas não adianta seguir o Instagram do cara e ficar enchendo o saco. Segue, faz uma curtidinha, ele coloca uma foto feia dele e fala, nossa, você tá bonita, Fernando. Vai, vai agradando o peão, daí depois você perde alguma coisa, mas no começo você tem que ir devagarinho. Beijo, galera. Fica com Deus e a gente vai se falando. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.